0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 10월 31일 10월의 마지막 날 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 주진우 라이브에서 일주일 동안 가장 중요했던 가장 재미있었던 부분만 다시 모아듣는 그런 뉴스입니다. 그리고 묻힌 뉴스도 다 함께 파헤쳐보는 그런 시간입니다. 토요일의 남자 KBS 김기아 기자 어서오세요.
1: 안녕하십니까 토요일 오늘 방송만 들으셔도 일주일 동안 들었던 주진우 라이브 중에서 가장 재미있는 부분만 쏙쏙 뽑아서 들을 수 있도록 제가 준비를 해온 김기화 기자입니다. 반갑습니다. 아,
0: 잘했어요. 김기화 기자.
1: 네. 10월도 다 갔습니다. 벌써 네. 두달 후면은 네. 올해가 끝난다니 정말 싫어입니까
0: 네. 두달 남았습니다. 두달 동안. 아, 코로나 때문에 올해는 그냥 다 망했다. 그냥 이런 다 사람은. 없었어요. 여름도 네.
1: 없어. 뭐, 뭐 놀러 가지도 못해. 휴가도 없어 그냥. 그래도 우리가 알차게 두 달. 잘 놀고, 그렇습니다. 잘 먹고,
0: 재미있게 꾸며보자고요. 네. 네, 자, 이 방송 영상으로도 만나보실 수
1: 있습니다. 지금 바로 유튜브에서 주시는 라이브 검색을 하시면 밑에 빨갛게 라이브 나오라고 떠 있습니다. 네, 그거 누르시면 영상으로도 보실 수가 있습니다. 김기아 기자가 그냥 오지 않아요. 그냥 오지 않습니다. 네. 저희가 챙겨줍니다. 챙겨드립니다. 청취자들 위해서. 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 어떤 부분이 재밌었다 어떤 부분은 뭐내 마음에 안 들었다 이런 부분은 개선됐으면 좋겠다 이런 청취 후기를 보내주시면 저희가 뭘죠? 세 분에게 뭘죠? 2만 원어치 치킨 치킨 교환권
0: 드리겠습니다 가을에는 치킨이죠 그렇습니다 가을엔 치킨을 쏘겠어요 김기아 기자 네 네. 자 어디로 청취 후기를 보내면 되나요?
1: 요거 이제 그 카카오톡 다 아시죠? 그럼 카카오톡에서 이 친구 카카오톡 플러스 친구라는게 있습니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하면은 요요요요 나오면 돼요 요요요요 나오면 네. 요고요 나오면은 요 친구 추가 누르면은 거기로 그냥 친구의 카톡을 보내듯이 보내주시면. 되겠습니다. 괜찮아요, 친구로.
0: 이쪽으로 네. 와가지고 여러 인생 상담 하시면 됩니다. <웃음> 대통령도 잡아 드릴 테니까, 얼러 오세요, 얼러 오세요. 자, 김기아 기자의 무친 뉴스 브리핑부터 시작해봅니다. 네, 무,
1: 어, 제가 준비한 이 무친 뉴스 브리브리 브리핑 시간인데요. 아, 요즘에 그, 우리가 지금 뭐, 정말 큰 뉴스가 많았잖아요. 뭐, 네. 이건희 회장 타겟도 있었고, 이명박, 임용박... 어, 전 대통령. 어, 너무 많아요. 너무, 너무, 너무 큰뉴스 너무 많으니까. 기자들이 과로사 해야 되는데. 기, 사가아웃신수가 있잖아요. 네. 그러면 앞에 이만큼 블록은 다 주요 뉴스로 채워지는 거예요.
0: 주요 뉴스만 나와요.
1: 근데 네. 주요 하긴 주요하니까. 안할수 네. 없지 않습니까? 그래서 이제 묻힌 뉴스 너무 많은데 그 중에 하나를 제가 가져왔습니다. 요즘에 그, 배송 직원들 택배 직원분들이 많이 돌아가시는 분도 계시고 그렇죠 스스로 목숨을 끊는 분도도시고
0: 우리, 우리 사회의 핵심 노동자라고 분류됩니다 그렇습니다. 이렇게 중요한 분들인데 다 저도 안 좋고 복지가 안 코로나 좋고 코로나
1: 이후에 이렇게 택배 물류가 엄청나게 많이 늘어나면서 네. 이분들이 또 요즘에 또 새벽, 새벽 배송이라는 것도 생겼잖아요 네. 그러다 보니까 이분들이 굉장히 업무 강도가 많아지고
0: 그렇더라고요. 저 새벽에 집에 들어갈 때 보면요. 그 시간에 이렇게 배달하고 있어요. 하고 계세요.
1: 네. 데 이게 어느 정도의 일을 내가 다 하지 못하면 은 본인의 어떤 평판이나 계약에 나중에 불이익도 있을 수 있, 있기 때문에 어쩔 수 없이 울료 겨자 먹기로 하는 경우도 계시다고 해요. 그런데 최근에 숨진 동료를 애도하는 글을 올린 쿠팡의 배송 직원이 쿠팡으로부터 고소를 당했습니다. 잠시만요. 잠시만요. 동료가 숨졌어 동, 동료가 숨졌어 애도해 애 슬퍼서
0: 글을 좀 적었어 네. 단지 그 이유로 해고됐다고요?
1: 단지 그 이유로 해고가 됐습니다 진짜요 해고가 아니라 고소를 당했습니다 고소를 당해요? 고소를 당했습니다 더 심하네 더 심해 어떤 내용인가를 보면요 이게 네. 우리나라에서 로켓 배송 이른바 가장 빨리 배송한다는 거죠 이, 이길 배송을 시행한 온라인 쇼핑몰 1위 쿠팡 이야기인데요 쿠팡 되게 큰 업체잖아요 음, 그렇죠 근데 올해 3년째 쿠팡에서 쿠팡맨이라고 많이 부르죠? 요즘에는 네. 뭐 쿠친이라고 뭐 쿠팡 친구? 뭐 이렇게 친근하게 부른다고 하는데 뭐라고 부르냐가 중요한 게 아니지 않습니까? 그렇죠, 네. 네. 근데 여기서 최모 씨가 지난 3월에 자기 트위터 계정에 글을 올렸어요. 네. 어, 수, 40대 동료 쿠팡맨이 배송 업무를 하다가 계단에서 쓰러져서 숨진 일이 있었습니다. 이분의 장례식에 다녀오셨다고 해요. 네. 동료, 동료가 일을 하다가 과로로 숨지게 되면 참 마음이 어떻겠습니까? 저는 아, 그렇죠. 겪어본 적이 없어서 모르겠지만 아니, 그렇죠. 마음이 얼마나, 무너지죠. 네, 무너지겠어요. 네. 그래서 그, 그 신경을 SNS에 쓴 거예요. 네. 그래서 결국 쿠팡맨이 배송 중 사망하는 사건이 발생했다. 이것은 타인의 이야기가 아니라 우리 모두의 이야기다라고 했어요. 그리고 최 씨는 코로나 19 감염 위험에 노출된 쿠팡맨의 업무 환경이 개선되지 않는다. 쿠팡에게 쿠팡맨은 사람이 아닌 쓰다 버리는 소모품이 아니냐 이렇게 아, 어, 붕괴하고 아니 그렇게 쓸수 있죠
0: 쓸수 있는데 이걸 가지고 이 내용을 가지고 지금 뭐라고요 이걸
1: 가지고 쿠팡이 두달 뒤에 이 트위터 게시물이 사측 쿠팡 측의 명예를 훼손했다 경찰의 고소장을 접수했습니다
0: 아니요 저는 이 내용 말고 뒤에 뭐 욕설이나 비하 이런 게 네, 있었겠죠 그런
1: 거, 아니에요. 그런 거 없어요 네 그래서 경찰이 남양주경찰서가 이걸 그래서 피고소인 조사를 마치고 이걸 지금 검찰에 송치를 했는데 쿠팡 예? 관계자가 아 이거 너무 심한 거 아니냐. 심하죠. 네, 심한 거 어, 같은데요. 그랬더니 해당 사건은 SNS상에 코로나 관련 허위 사실을 유포한 성명불상자에 대한 고소사건이다. 수사 중인 사안이라 세부적 내용은 말할 수 없다. 이렇게 하겠습니다. 아니 직원을
0: 고소하면 직원이 어우 무섭죠. 불안하죠. 스트레스 받죠.
1: 이게 나는 정말... 동료 장례식에 갔다 온 마음이 어땠을까? 예. 저는, 모르겠어요. 이건 뭐, 회사 입장도 있고, 제가 뭐, 쿠팡 사장이 아니니까 모르겠지만은, 그 마음을 한번 이렇게 좀, 어루만져 주고, 사실, 사과를 해야 되는 거 아닙니까? 사과를 동료. 해야죠. 네, 사과라고 개선, 재발 방지 대책을 내놓고 아, 직원들한테
0: 이렇게, 우리 동료고, 같이 일하는 사람이 숨졌어요. 회사 사장은, 사과하고 반성해야죠. 사측에서는, 이런 사건이 재발되지 않도록 노력해야죠. 그런데, 고소요? 고발이요? 이거 이좀 이상하네. 이게
1: 개인이 이렇게 갑자기 이런 고소나 고발을 받으면요. 일상이 잘 영이가 안 돼요. 아 그럼요. 내가 그 이건 잘 알잖아. 아니 본인은 영이 잘 되잖아. 아니 저는 저도 <웃음> 힘들었어. 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 처음에 고소
0: 당했을 때 너무 힘들었어 놀라죠. 때. 너무 네. 힘들고 막 화가 나요. 네. 그래서 막 괴로워하고 있어요. 나도 경찰서에 끌려가고 검찰에 끌려가고 재판정이 계속 가는 거 힘들죠. 네. 그런데 다른 소송에 또 오는 거예요. 어 또. 그러면 아이고그저 앞에 것도 에, 앞에 앞에 네. 저를 고소한 사람을 막 욕하다가 네. 그 다음 사람을 욕해야 되기 그치, 때문에. 죠그 네, 욕할 그래서, 시간이 부족하겠네요. 그래서 그앞 사람을 잊어버리고 네, 있다가 네. 또 다른 재판. 그렇구나. 네, 이 재판 끝나면 막 화나다가 또 네, 다른 재판 또 이렇게 다른... 넘어가는데, 근데. 회사에서 이렇게 고소하지 않습니까? 그러면 힘들죠.
1: 받는 순간 심장이 두근두근 뛰어요. 언론 중재에만 가도 되게 불안하고 그런데 이분 같은 경우에도 극심한 불안감을 느꼈다라고 밝혔습니다. 당연하죠. 그래서 노조에다가 이제 얘기를 했어요. 그래서 이게 불이익을 받지 않을까 걱정된다면서 이제 상담을 요청하고 트위터 게시물을 삭제를 했습니다. 노조도 사측의 대응이 실망스럽다. 김한별 공공운수노조 전국공항항만운송본부 조직부장이 실제 현장에서 느끼는 고통에 대한 개선은 없이 이미지만 신경 쓰는 쿠팡층의 모습에 실망이 크다. 예. 만약에 징계를 한다면 우두 차원에 대응을 하겠다라고 했는데요. 예. 이런 대응을 하면 쿠팡의 이미지가 더안 좋아지지 않겠습니까? 당연하죠. 고작 그 SNS 글 하나보다 이런 식의 대응, 이런 식의 대응을 해서 또 언론에 나오고 이런 게 사실은 더 이미지가 안좋아진게 아닐까 좀 그런 생각이 들어요.
0: 사실 쿠팡은 외국에서 그. 투자 유치도 많이 받고 네. 그리고 좀 보통 기업과는 다르다. 다른 택배 회사는 다르다. 이런 이미지를 만들기 위해서 굉장히 노력했던 것 같은데. 맞습니다
1: 실제로 어 지난 22일에요. 이 보도 자료에 이 보도 자료를 내고 쿠친 그니까 쿠팡맨 이 쿠, 쿠친들이 이제 쿠팡이 직접 고용한 배송 직원으로 집제 택배 기사와 다르다. 우리는 주 5일 근무, 주 50시간 미만 근무 원칙을 어 준수한다. 이렇게 얘기를 했어요. 그 직접 고용하겠다.
0: 직접 고용하고 이 사람들은 뭐 계약직이나 뭐 그다음 그다음에
1: 그 임시직 아니다. 이런 얘기를 계속 강조했는데요. 그습니다 그래서 이제 그럼에도 불구하고 지금 이 최근엔 또 배송 인력으또 자회사로 또 이렇게 편입을 하는 요런 쪽도 추진하고 있기 때문에 이렇게 되면 60시간 정도 이상 일할 수 있거든요. 그래서 예? 이것도 꼼수 아니냐라고 하는데 아니다 뭐 이렇게 반대하고 이렇게 설명을 하고 있어요. 그래서 앞으로 이게 사실 실제로 어떻게 운영되는지는 이제 이게 실제로 시행된 이후에 어 진행 상황을 좀 봐야겠죠. 그래서 지금 쿠팡맨이 지난 7월에 이게 아까 말씀드렸지만 쿠친 아니 쿠친이구다 그 알아 이렇게 얘기하는데 아니, 이렇게 치, 이름이, 그 이름이, 이름이 뭐가 중요해요 진짜. 네 그래서. 앞으로 이런 대책 대응을 어떻게 하는지를 좀더 우리가 지켜봐야겠다. 택배가 우리가 되게 편하게 우리가 받아보긴 하지만은 많은 분들이 정말 위험하게 정말 이 다기 목숨을 걸고 하는 경우가 많거든요. 이거 잘못됐습니다. 앞으로도 계속 떨어도록 하겠습니다. 네, 잘했어요. 이런 무친 네. 뉴스 좋아요. 네, 네.
0: 다음 무친 뉴스 파보겠습니다. 네,
1: 요 뉴스는 좀 여러분이 관심이 많이 게, 이, 있는 뉴스더라고요. 요즘에 코로나 이후에 이 결혼 시기. 확 없어지긴 했어요. 결혼식 한다는 말, 결혼식 와달라는 말, 음, 잘못 들었어요. 청첩장 그. 자체도 많이 받지를 못했을 뿐더러, 네. 결혼하기로 했던 커플도, 뭐, 미룹니다, 이렇게 얘기를 하거나. 제
0: 주변 사람들은요, 네. 일단 뭐, 같이 산대 음, 식은 안 올리고, 음. 같이 네. 살다가, 조금 살아보니까 안 되겠다고 헤어지는 사람들이 많더라고요. 아, 그건 그, 좋은 효과 아닌가? 어, 그러니까 <웃음> 이거는 뭐, 굉장히. 뭐 좋은 효과라고 봅니다. 네. 호작용.
1: 그래서 이것 때문에 이 결혼식을 미루는 문제 때문에 네. 이제 커플이 뭐다 다투지 않았을 커플이긴 한데 그런 것 때문에 또 다투다가 이제 결혼이 아예 안 되는 경우가 그렇죠. 네. 그리고 또이 예약을 해놨다가 또 위약금을 세게 물면서 또안 좋아지기도 하고 그러면서
0: 갈등이에요. 갈등이. 원래 갈등이. 원래 결혼으로 가는 길이 그렇게 어렵습니다. 더 험난해졌다. 왜, 왜 어렵냐면요. 하지
1: 예. 말라고 하는 것도 아니고요. 예. 그런 뜻도 조금 있을 거예요. 아니 뭐 사랑하면 그런 거를 험난한 걸 이기고 가야 되지 않겠어요? 살아봐. <웃음> 그런 얘기가 나오는지. <웃음> 그래서 저는 아직 안 살아봐서. 그런데 그래가지고 최, 최근에. 올해 들어서 혼인 건수가 크게 줄어들고 있는데 더 저, 놀라운 것은 네? 이혼 건수도 줄어들고 있다는 겁니다. 오호 이거 놀랍습니다. 그럼 이게 왜 이렇게 된 거냐 보니까 예. 통계청이 일단 28일에 발표했어요. 2020년, 2020년 올해 이, 인구동향을 바, 봤는데 8월 혼인 건수가 15,033건이었어요. 예? 지난해보다 18%나 줄어들었습니다. 네, 다섯 뭐건 중에 한건이 없어진 건데 그게 많이
0: 줄었어요. 이게
1: 요 얼마나 냐면 8월 기준으로 봤을 때 1981년 이후에 가장 적은 숫자라고 합니다.
0: 어허, 안 그래도 저출산 걱정인데 이것도
1: 걱정이기도 하고요. 근데 네. 결혼 건수가 확실히 줄었군요. 네. 이게 근데 꾸준히 줄어들어오긴 했어요. 네, 1년에서 8월 누적 혼인 건수가 14만 1,400건인데 1년 전보다 10.3% 감소를 하긴 했습니다. 네. 그래서 이혼 같은 경우에는 그럼 왜 얼마나 줄었냐? 8월 이혼 건수가 8,417건이었거든요. 네? 1년 전보다 6.6%나
0: 줄었습니다. 의미 있는 수치입니다. 의미 네. 있는 수치.
1: 그래서 이게 왜 이렇게 혼인도 줄고 이혼도 줄고 이유가 뭐예요? 혼인이 자, 준 이유는 특별히 이게 보니까 코로나 19 영향도 있겠지만은 기본적으로 혼인 건수가 지난해에는 239,150건으로 만 7년 만에 10만 건 가까이 줄어드는 수치라고 합니다. 일단 뭐 네, 이건 일단 혼인 자체가 확 줄었어요. 그런데 그리고... 초혼 연령이요. 옛날에는 우리 막 어, 30살에 결혼을 해도 약간 늦게 하는 거 아니냐 이런 얘기 있었어요. 저 대학생 때만 해도. 음, 네, 그래, 네. 그래, 네. 전
0: 26살에 했어. 아, 진짜. 네. 어,
1: 엄청 오 줄었구나. 모를 때죠. 그때 해야 그게 하는 거죠. 네. 자, 근데 지난해 기준으로요. 남자 초혼 연령이 33.37세. 오오오오 여성 초혼연령 30.59세. 아, 30대를 다 넘었어요? 다30 넘는 거예요. 다 네. 서른 넘어서 가는 겁니다, 이제. 네. 이게 이제 뉴노멀이라는 거예요. 그래서 이렇게 30대 인구 변화 자체가 이제 혼인 건수의 변화로 직결되는데 30대 남성 인구가 2015년에는 400만 9천 명이었거든요? 그런데 근데 지금은요? 지난해 381만 5천 명이 됐어요. 계속 줄어들고 있줄 네. 확실히 사람이 줄었어요. 여성도 마찬가지입니다. 2015년에는 372만 9천 명이었는데 지난해는 348만 9천 명이 됐어요. 아, 아무튼 30대 인구 자체가 줄었고 그리고 그러니까, 기, 네. 코로나 때문에 지금 결혼 안한 거잖아요. 그것도 맞긴 맞아요. 예, 네. 그래서 이제 결혼식을 미루거나 취소하는 게, 케이스도 많이 있고 또 혼인신고 자체도 우리가 네. 바깥 외출 많이 안 하다 보니까 그것도 그냥 미루고 이런 경우가 많이 있다고합니다
0: 저는 그 결혼 건수가 줄었다는 거는 이해가 돼요. 그런데 이혼 건수의 변화는 조금 어, 궁금합니다. 왜 이혼이
1: 줄었을까? 저는 의아합니다. 네 이혼이 줄어든 가장 큰 이유는요. 일단 결혼 자체가 줄었기 때문입니다. 아니 결혼은 가장 큰건 결혼하자마자 이혼하나 <웃음> 조금 있다가 이혼하나 그렇다 하더라도 몇 년간 지금까지 결혼 숫자 자체가 누진적으로 줄어들어왔기 때문에 네. 그것이 반영되어 왔다는 아, 것이 있고요. 네. 그런데 이번 달에 굉장히 줄어든 이유는 또 가장 큰 이유 중에 하나는 뭐냐면 은 법원이 쉬었다고 합니다. 아 맞다. <웃음> 맞다, 결정적이 휴정을 했거든요. 네. 코로나 때문에. 코로나 때문에. 네. 이혼 안 때문에 시켜줬어. 법원에서 확진자가 나오는 거예요. 네. 그래가지고, 법원이 몇 차례 휴정을 해가지고, 8월 24일부터 2주간 휴정을 했대요. 네. 그러다 보니까, 이혼을 하고 싶어도, 미 다시 한번 이제 좀 돌이킬 수 밖에 없는 것이죠. 연말에는 좀 하겠네. <웃음> 그건 좀 봐야죠. 아, 연말에는 좀 하겠죠. 그러니까. 그래서 또 이제 외출 자제로 이혼 신고도 아까, 결혼 신고 같이, 혼인 신고 같이, 줄어든 게아니냐 o 는 네. 분석까지 있었습니다. 코로나 시대 결혼과 <웃음> 이혼에도 엄청난 변화가 있다는 내용
0: 정리했습니다. 네, 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜, 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해보겠습니다. 자, 김기아 기자, 네? 어떤 장면 골라오셨어요? 참,
1: 요즘에 보면은 옛날에 못 보던 그림을 많이 본다 이런 생각이 많이 들어요. 네, 어떤 장면이요? 생전본적 없는, 거 예를 들어 뭐 대검찰청 앞에 막 화관이 막 쌓인다던가. 그러게요. 이런 거 사실 옛날엔 뭐랄까, 이 없는 일이었지 않습니까?
0: 옛날에도 검찰을 응원합니다 이런. 때는 있었는데 네. 그렇다고 환을 보내는 거는 지금 굉장히 이례적인 일입니다.
1: 이게 이제 이제 어, 이른바 이제 윤석열 검찰총장을 지지하는 분들이 네. 이렇게 응원하는 메시지를 보내자 그래서 네. 유튜브에서도 얘기를 많이 하시고 커뮤니티에서 많이 얘기하시는 걸 알고 있어요. 네. 그런 차원에서 보내진 건데. 벌써 300개가 넘어가면서, 예. 뭐, 미워 터진다고 합니다. 예. 자, 근데 이거를 이제, 어떻게 해결을 해야 하나? 어떤, 어느 정치 쪽에서는 이제, 어떤 쪽에서는, 뭐, 정치가 이제, 뭐, 법조계를 덮었다, 이렇게 부정적으로 보기도 하고, 예. 어떤 쪽에서는, 어, 지금 뭐, 계속적으로 이제 윤, 윤, 총장에 대해서, 뭐, 국민들의 지지를 보여줘야 한다, 이런 분도 많이 계신데, 이게 담당 구청이 있어요, 이거를 해결해야 되는. 네. 이 요거를 어떻게 봐야 되는지, 서초구청입니다. 조은희 네. 서초구청장과 목요일 훅, 인터뷰에서 이 얘기를 해봤습니다. 서초구청장이 그 서울 서울 지역의 2
0: 5개 구인가요? 네. 2 5개 구에서 유일한 국민의 힘, 맞아요. 국민의 힘 어, 자치단체장입니다. 그런데 네. 이분이 어, 윤석열 검찰총장은 사실상 사실상 야권의 지금 대표주자로 불리지 않습니까? 그 그렇죠. 어, 지난주부터 그 국감 이후부터는 이제 그 야권의 대권 후보라고 그냥 불러도 돼요.
1: 그러니까 본인은 빼달라고 아무리 얘기해도
0: 뭘 빼달라고 그래? 그러니까. 본인이 그렇게 <웃음> 그 앞에서 천 명을 하는데. 그렇죠. 어, 그래서 지그 총장 임기 끝나고 나서 국가를 음. 위해서 국민을 위해서 봉사할게. 그 옛날에는
1: 그걸 빼달라고 하셨었는데. 그, 그러니까요. 그런데. 그러니까요. 어,
0: 윤석열 총장 쪽이나 그 검찰에서는 우리는 하고 싶지 않은데 음. 계속 너무 때리니까 아. 추장관이 너무 아. 때리니까 아. 아파서 시대와시대와 어.
1: 시대와 역사가. 어 그런 것 아니냐? 나는 뭐뭐 뭐 그렇게 합니다. 네. 그러면 저희가 이거를 왜 이게 왜 무슨 이슈냐? 그래서 윤석열 총장 화환 말씀 드렸않습니까 앞에 네. 화환이 쌓는데 이거에 대해서 조은희 서초구청장이 국민의힘 출신이었습니까? 네. 소속인데 여기다 개고장을 붙인 거죠. 아예 네, 철거하겠다고. 예 네, 철거하겠다고. 네. 그랬더니 아니 당신은 국민의힘 소속 아니냐? 네. 어왜 이런 못된 짓을 하냐? 내가 지금까지 어, 조은희 청장 지지했었는데 지지를 철회하겠다. 이런 문자가 엄청 많이 왔다는 거예요. 예. 그분들 입장에서 하면 그렇게 생각할 수 있어요. 예. 네. 네, 하여튼 되게 제가 봤어도 아, 되게 신선하다. 이런 느낌을
0: 들었어요. 네. 그런데 뭐조은희 청장한테 청장한테 물어봤어요. 네. 그랬는데 자기도 윤석열은 좋아한다. 네. 윤석열 청장을 좋아하는데 이건 아니다. 이렇게 얘기를 했는데 왜 그럴 수까요 같은 당 같은 당은 아닌데.
1: 아, 아니지 그 네.
0: 검찰총장은 당아니고 그렇죠. 그런데 조은희 네, 총장은 윤석열 총장을 음. 내 편이라고 생각하더라고요. 어, 내편 좋아한다 음, 이런 그렇게. 자기가 이렇게 얘기했는데 저는요
1: 윤석열 마케팅이라고 봅니다. 그럴 수 있죠. 네. 왜냐 여기서 서울시장 출마할 생각 있냐 이렇게 물어봤잖아요. 네. 단도직입적으로 그랬더니. 아. 뭐좀 심각하게 네. 보고 계신다. 그 말이
0: 정치적으로 하겠다는
1: 건데 <웃음> 지금
0: 윤석열 총장이 워낙 핫하니까. 여기나 저기나 다 숟가락을 얹습니다. 음, 이거는 있죠. 여도 야도 다 비슷한데 음. 윤석열 마케팅을 하는 거 아닌가
1: 이런 생각도 좀 해봅니다. 음, 그러네요. 뭔가 이거에 대한 이슈가 되고 주목을 받으면은 뭔가 정치인으로서 뭔가 한 단계 더 멀리를 볼 수도 있으니까.
0: 네조은이 청장을 누가 알아요. 그런데 윤석열 환 내가 지워버리겠다 이렇게 얘기하니 어 국민의 힘인데 어 그래?
1: 음. 누구, 왜? 이렇게 물어보잖아요. 그래서 합리적, 합리적 보수네? 이렇게 생각하실 수 있고요. 예. 어떤 분들은. 아무튼 그래서 요거에 대해서 저희가 이제 어떤 생각으로 그렇게 했는지 요거에 대해서 아, 목요일에 방송됐던 이훅 인터뷰 하이라이트 부분 지금부터 같이 듣고 오시겠습니다. 휴. 서울 25개 구
0: 중에서 유일한 야, 야당 구청장입니다. 유일한 국민의힘 구청장이세요.
2: 네, 그렇습니다.
0: 정책 추진하는데 어려움은 없으시고요.
2: 어려움이 왜 없겠습니까?
0: 어떤 어려움이 있어요?
2: 구청장님들 또 시의원님들 또 우리 구의원님들 국회의원님들 또 정부가 자체가 다 여당이고 저 혼자 야당이면 뭐 하려고 해도 좀잘안 되는 일도 있고 그런데요 저는 그 윈스턴 처칠이 바람이 역풍이 거셀수록 연이 높이 난다 이 말이 참 좋더라고요
0: 아, 역풍이 거셀수록? 연이 높이 납니까?
2: 뭐, 그렇다고 얘기하셔서, 네. 저는 그것을, 아, 이 기회에, 제가 지금은 마이너리티잖아요. 네. 그래서, 어, 조금 부족하신 분들, 또 어려운 분들의 마음을 헤아리라 하는 단련의 기간으로 생각합니다.
0: 예. 자, 서울시의 반대에도 불구하고 공시지가 9억 원 이하 1주택자에 대해서는 재산세 감면 강행하셨어요? 자, 네, 고, 고민들의 네, 그렇습니다. 구민들의 반응은 어떻습니까?
2: 국민들의 반응은 내가 이렇게 고생해서 평생 고생해서 집 하나 사고 이제 나이 들어 수입도 없는데 세금 폭탄을 맞았네요. 이건 아닙니다. 정부가 국민을 돌보지 않으니 구청장이라도 국민의 생활을 살펴줘 고맙습니다. 왜 이래 어려운 시기에 세금을 꼬박꼬박 받아가나 세금을 깎아줘야 돈이 돌지 뭐 이런 문자들이 굉장히 저한테 많이 오시는데요. 네? 저는 이게 서초구만의 문제가 아니고 예. 서울 시민 전체가 안고 있는 고민과 어려움이 아닌가 이런 생각도 합니다.
0: 예. 그런데요. 서초구는 네. 좀 부자 동네고요. 네. 서초구에 있는 집들, 서초구 반포구 반포에 있는 집들은 집이 집값이 많이 올랐지 않습니까? 네. 많이 올랐으니까 세금 좀더 내는 게 되는 게 그게 합당하지 않습니까?
2: 저는 제가 말하는 것은 1가구 1주택 9억 이하. 예. 예 재산세를 5 0 감경하자는 거니까 예? 용산구에 사시는 (1가구) (1주택) 평생 어돈 모아서 집한 채에 가시는 분의 (9억 이하) 예? 또 감경하자는 거고 예? 성북구에 사시는 분도 (9억 이하) 주택은 감경하자는 것이까뭐 네? (20억) (30억) 주택을 감경하자는 얘기가 아니지 않습니까 아예 예, 그런 점에 있어서 부자고 아니다. 부자구 아니다. 이런 이분법적인 것은 문제 해결에 도움이 안 되고요. 예? 어, 또 서초구가 부자구라 하시는데 네. 어, 재산세 예, 1,800억 이상을 서초구 통장이 아니고 재산세 절반이거든요. 네? 그게 재산세는 9세인데 서울시 통장으로 갑니다. 예? 그래서 자치구에 이렇게 다 나눠주니까 예? 그게 서초구 재정력이 2위인데 예? 조정 재정력 지수는 2 1입니다 아, 그래요? 는 예? 아시는 것처럼 부자라서 그런 게 아니고요. 문제를 갖고 있고 이 문제를... 세금으로 어려워하시는 우리 시민들의 문제를 어떻게 보냐 어떻게 해결하느냐 관점과 철학의 차이죠. 네. 그리고 그 문제에 대한 책임감과 정성의 차이라고 봅니다.
0: 서초구의 9억 이하 그 주택이 얼마나 됩니까?
2: 한 50% 정도 됩니다.
0: 아, 50%요? 네. 많은 사람들이 그럼 혜택을 볼 수도 있네요.
2: 저는 너무 적어서 죄송해요. 만약에 아, 편... 다른 구청장님 전부 다 2004년도처럼 동의해 주셨으면 어, 어떻게 어 보면 처음에 제가 20만 원이라 얘기했거든요. 평균. 근근데 예? 우리 서초구 재산세 분만 감경하게 되니까 평균 10만 원이거든요. 그래서 어, 조금 너무 적어서 죄송한 마음도 들고 어 만약에 용산구는 제가 보니까 9억 이하 1가구 1주택이 정, 어, 한 70%가 되시는 것 같고요. 성파구는어 예? 72%, 강북구 또 노원구, 도봉구는 더 많겠죠. 99% 정도 된것 같더라고요. 예? 그래서 작년 뒤에 우리 자치구의 평균 남는 집행 잔액이 759억이에요. 예. 그런데 거기에 한 8%가 안 되거든요. 전체가 다구억 이하 감경해 주셔도. 그런데 안 하시겠다고 다른 구청장인데 그렇게 했을 때 다른 구의 구민들은 서운하지 않으셨을까 이런 생각도 해봅니다.
0: 자, 구청장님. 네. 서울시장 생각 있으시죠?
2: 어, 제가 서울시 부시장을 지냈고. 아,
0: 부시장을 어. 하셨죠.
2: 네, 또
0: 서초구청장 두번 하셨고
2: 그렇죠. 그래서 서울 행정의 현장에서 10년간 있으니까 네. 서울시 행정은 언제나 되게 관심사죠.
0: 잘할 수 있고요.
2: 네. 그래서
0: 서울시장 출마하시는 거죠.
2: 심각히 고민하고 있습니다. 아, 알겠습니다. 네.
0: 자, 서초구 대검찰청 앞에 윤석열 검찰총장 응원하는 화환이 300개도 넘게 있어요. 이거 서초구에서 이거 치우세요 이렇게 얘기하셨어요.
2: 네. 개고장을 붙였습니다. 그렇죠. 얼른 네. 치워라.
0: 왜 치우라고 하셨어요?
2: 어, 지금 저한테 문자 폭탄이 거의 쏟아지는데요. 뭐라고 합니까? 조은이너 국민의힘 당 아니냐? 그렇죠. 너가 왜 이렇게 예. 못된 짓을 하냐. 예? 그리고 너 내가 지지했는데 이제 처리하려는다. 이렇게 음? 손해하시는 문자들이 많으세요. 네. 예? 근데 저는 법치와 예. 원칙은 공정해야 된다고 생각합니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그내 편은 좋게 해주고 네. 내편 아니면 차별하는 게 차별적 법치주의 자체가 포퓰리즘이거든요. 네. 그래서 어 공정한 원칙을 얘기한 거고 예. 그런데 어 좌우 진영이 이렇게 싸우는 게 국민들이 보시기에 불편하실 거예요. 그렇죠. 그래서 저를 믿어 주시면 네. 제가 지혜로운 해결책을 찾아서 네. 국민이 보시기에 편안한 해결책을 찾아내겠습니다.
0: 내 편은 좋게 한다. 윤석열 총장은 내 편인 것 같아요와 아, 다른 편인 것 같아요?
2: 개인적으로 윤석열 총장 존경합니다. 네. 그렇지만 개인적으로 존경하는 거랑은 다른 얘기죠. 그렇죠. 네.
0: 이번 지금 그화한 문제는 그럼 윤석열 총장이 치워달라고 얘기해야 되는 게 맞나요? 아니면? 저 서초구에서 치우는 게 맞나요?
2: 어 제가 듣기로는요. 네. 아직 정확한은 모르겠는데 윤석열 총장님께서 그 보수 단체들에게 환을 치워달라고 부탁하셨다고 제가 간접적으로 듣고 있습니다.
0: 아 그래요? 윤석열 네, 총장은 네. 보수 단체에 환 치워달라고 얘기했습니까?
2: 네. 그러면 그게 사실이면요. 네. 어, 윤석열 총장도 굉장히 공정하시다고 생각이 들고, 네. 그리고 그 요청을 받은, 어, 이화환을 보내신 분들도 자진 철거하지 않을까, 이렇게 생각하고 있습니다. 그러게요. 네. 그
0: 자유연대, 그화환 보내기, 대검찰청의 화환 보내기 운동을 하시는 분이 김상진 자유연대 대표라고 하시는데, 그분이 네. 지난해 구속된 적이 있었어요.
2: 아, 네네. 윤석열
0: 총장을 살해협박한 혐의로 구속됐어요.
2: 오 마이
0: 갓. 네, 그런데 지금은 네. 응원하는 화안 운동을 보내고 있더라고요. 아,
2: 네, 네. 네. 네.
0: 서초구에서 아무튼, 어, 저기, 화안에 대해서는 결정을 빨리 내리시는 거죠? 언제쯤 이렇게 그 화안 문제는 끝납니까? 4주
2: 네 초에 네. 결정을 내겠습니다.
0: 그렇습니까? 네. 재산세금도 그렇고요. 청년 기본소득도 그렇고요. 굵직굵직한 이슈 계속 좋은 이표 정책 계속 나옵니다. 다음, 어 다음은 어떤 정책으로 승부하시려고 합니까?
2: 저는 지금 코로나나 또그 미세먼지가 환경 문제와 굉장히 직결돼 있다고 보고요. 네. 그리고 우리가 또 파리 협약에서 2050년까지 탄소 중립화 선언을 하고 있잖아요. 아, 네.
0: 파리 협약도 나왔습니다. 네.
2: 어제 또 대통령께서도 우리도 그렇게 앞서 나가겠다 우리나라도 그렇죠. 얘기하셨죠. 네. 그래서. 우 우리 자치구 중에서 초가 가장 먼저 발이 어, 협약 또 환경 문제를 생각하겠다 이런 야심찬 생각을 갖고 그리고 그게 저희는 나아가야 될 길이라고 보고요 그동안 준비해온 것들을 조만간 발표할 생각입니다.
0: 알겠습니다. 조은희의 정책 기대해 보겠습니다. 주진우 라이브 조은희 서초구청장과 함께한 목요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 근데 김기학 기자. 네. 지금 어, 윤석열을 응원하는 화환을 보내기 화환 보내기 운동을 하는 사람들이 네. 다 거의 태극기 집회 그쵸. 그리고 정광훈 목사의 지지층이에요. 그렇죠. 근데 어떤 분이 있냐면 자유연대 대표님 김상진 대표가 네. 지금 화환 보내기 운동 주도하고 맞아요, 있는데 맞아요. 그분이 작년에 네. 구속됐어요. 아, 하면, 그 얘기 하시려는구나. 네, <웃음> 윤석열 총장집 앞에서 네. 사례협박하다가 살해 협박하다가 근데
1: 어떻게 몇달 만에 어 윤석열을 죽이자 그랬던 사람이 윤석열을 지키자 지키자 그러고 있어요. <웃음> 참. 참 이런 분들은 참 부지런하시고 근데. 참 뭐랄까 뭐가 맞는지에 대해서 끊임없이 고민하셔서 생각이 빨리빨리 빨리 바뀌시는 것 같아요. 진짜 오마이 갓입니다
0: 대국기 <웃음> 어, 집회 하시는 분들 조금 예좀좀 좀 자중해 주세요. 음. 그리고 어느 정도 이렇게 이렇게 턴할 때 정치적 입장을 <웃음> 내놓을 때 어느 정도 이렇게 해야지
1: 이렇게 주기자에서 지키자로 어떻게 이렇게 바뀌나요? 정말 신기합니다. 네. 요 내용 궁금하신 분들 많이 계시죠? 유튜브나 네. 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고요. 10월 29일 목요일 2부를 들으시면 은 전체적으로 무슨 이야기인지 들으실 수가 있습니다. 이거 불버전이 재밌겠죠? 왜냐하면 그 재산세 문제 같은 경우에도 조은희 청장이 이제 뭐 이번에 그 구청이 서울시가 이제 부가했던 제한세에 대해서 이제 자기들이 이제 좀품았다 네. 해가지고 이제 그런 일 수도 있었어요. 네. 그래서 서초구 이야기도 좀 들을 수 있고 윤, 윤석열 총장 관련된 이야기 들을 수 있고 종인 총장이 무슨 꿈을 품고 있는지 이런 것도 알수 있기 때문에 한번 들으시면 좋을 것 같습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께
1: 하고 있습니다. 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 네, 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색을 하시면 바로 라이브로 함께 보실 수가 있습니다. 자 다음 장면 어떤 장면입니까? 다음 장면은 뭐 사실 이번 주는 그니까 지난 주는 이제 주진우 기자 본인 개인에게도 굉장히 뜻깊은 한 주가 아니었나 싶어요.
0: 네 이건희 회장이 어, 돌아가시고 그래서 저 제가 삼성 기사에 대한 어느 취지에 대한 어느 정도 한 페이지를 마무리했다 이렇게 생각했는데 곧바로 또 이명박 각하 소식이 전해졌어요.
1: 어 이명박 각 이명박 전 대통령 소식은 거의 한 권을 네. 덮는, 정말 그런 일이죠. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 우리나라에서 사실, 어, 전 사실은 그렇게 생각해 없게 되 우리나라, 어, 언론이나 우리나라 그, 사람들이 이제 주진우 기자한테 이부분에선좀 뭐랄까 빚을 좀지고 있다 이런 생각이 많이 들었어요. 왜냐하면 예전에는 정말 되게 힘든 시절부터 아무도 도와주지 않는 시절부터 도망을 다니면서 요거를 끊임없이 취재를 해오면서 여기까지 이르게 된게 아닌가. 저는 이명박 대통령 안 쫓아다녔으면 집도 사고. 잘 살았을 거야. 아, 이명박 대통령이 쫓아다니셨나요? 아우,
0: <웃음> 이명박 대통령 따라다니느라고. 저는, 저는 사생팬이지 않습니까? 그쵸, 그쵸. 그쵸. 전 세계를 달아다니, 돌아다니면서. 정말 근데 포기하고 싶은 순간이 많았어요. 왜 그러냐면은 숨겨진 재산을 찾는 거는 굉장히 어려운데다가 이명박 대통령 주변 사람들이 프로페셔널이야. 그래서 뭐 펀드에 뭐 조세 피난처에 막뭐 많은 일이 있었어요. 많은 일이 있었어 은행과 그다음에 뭐 사모펀드 이런 얘기가 있는데 가다가
1: 가다가 단서를 쫓아 가다가 보면
0: 잘안 잡히죠.
1: 그러니까 이게 우리가 검찰 그러니까 기자가 검찰이나 이런 게 아니기 때문에 그렇죠. 수사권도 없고 뭐 계좌 추적도 할 수가 없고 뭐 그런 게 없는 상황에서 그냥 제보와 내가 그냥 인맥이나 이런 거만 가지고 이거를 따라다닌다는 게 한계가 있죠. 당연히 제
0: 이명박 대통령 때문에 미국의 정보기관 사람을 하나 네. 만나는데 그분이 한국에 대한 한국의 그 위험 계좌나 이상하게 이상 계좌를 들여다볼 수 있는 권한을 가지고 있어요. 음. 미국에 계신 분인데 음. 근데 그 사람을 만나러 호주에 갔는데 네. 호주에 온다는 내용을 알고 그냥 갔어요. 음. 근데 그분이 저를 안 만난다고 했어. 왜 만날 이유가 없지? 한국의 기자를. 그런데 가, 왔어. 그런데 일주일 계시는데 제가 한3일 정도 있었는데 내가 와 있다는 건 알아. 어떻게? 아니 그냥 제가 갑니다. 감, 음. 갑니다. 시간이 시간을 내주시면 감사하겠다고. 그러니까 아 자기는 시간이 없다고 하니까 아 괜찮다고. 음. 저도 그런 거의 그게 일이 있어서 가는 거라고 해서 호주에 가서 사흘 동안 못 만나고 그냥 왔어요. 아 그래요. 그 다음 번에 싱가포르. 음 계속 다녀가셨구나. 그때도 어 싱가포르 에 온다고 아 그래요 저도 가겠습니다. 근데 또안 만나죠. 음. 세 번째 미국 가서 만났죠. 어, 어왜 만나줬대요? 그 아니 미안하니까 미안해서 미안하니까 미안하니까 그세 번째 만났어요. 그리고는 그분이 또 계좌에 대해서 얘기하는 데까지는 굉장히 오래 걸. 그렇죠. 네. 내가 그걸 다 모았어. 그리고 근데 제가 호주에 가고 싱가포르를 갔잖아요 그러면요. 이게 아닌가 봐. 그래서 어디 가서 계좌를 가지고 아니, 갔을 때, 아, 이게 아닌가 봐, 아닌가 봐. 은행에서 실패하고 또 나올 때마다 미행을 보내가지고. 음. 아, 이게 맞나
1: 보다. 어. 아, 이거 맞구나. 아, 오히려 반대로. 어, 반대로. 네. 어. 무서워. 어. 이상한 장면이 나를, 나를 미행을 붙인 거 보니까 뭐가 있긴 있구만. 그렇죠. 그러니까 이거 계속 해야겠구만. 네. 그미행 <웃음> 반대네요, 반대. 어,
0: 한 번은 김호준하고 같이 갔었는데, 네. 비행기에 내리자마자, 비행기에 내리자마자 우리 건너편에서 잠바 입은 사람 두 사람이 있어요. 음. 조금 있다가 호텔 앞에 로비에 있어요. 아, 아그 사람들이? 네, 네. 그 사람이 어. 그 사람들이 제가 돌아오는 비행기에 우리 옆자리에 타고
1: (웃음) 말이야 좀 걸어 보시지.
0: 신문을 보고 있는데 자꾸 신문이 막 옆으로 이렇게 그런데 그런 많은 일이 있었는데 아무튼 어, 이명박 대통령의 시대를 이제 끝내는
1: 역사의 한 페이지를 끝내는 그런 역사적인 한 주였습니다. 그렇죠. 그런데 이제. 다스가 누구 것인가 이명박 대통령 것인가 이명박 전 대통령 것인가 아닌가가 가장 핵심적인 질문이었는데
0: 사실은 이명박 대통령이 4대강 자원액이 방산비를 수많은 돈을 많이 해드셨어요. 그런데 다스는 누구 것입니까? 그리고 다스에서도 그 소송비. 네 다스에서도 뭐라고요? 김경준하고 김경준하고 둘이서 해먹은 돈이 있는데 김경준이 감옥에 갔잖아요. 감옥에 갔는데 얼마 가지고 있었어? 그 돈을 뺏으려고 하다가 그 돈을 뺏으려고 청와대에서 외교부, 법무부, 검찰 총동원 총동원 총동원했으니까 그그 서류 소송 관련된 서류를 가지고 있었던 사람이 김종백 씨. 그
1: 김종백 씨 여러분 이. 이명박 전 대통령의 운전 기사셨던
0: 분이 예. 이상은 어, 이명박 대통령의 형 다스 회장의 운전 기사였고요. 이명박 대통령 김윤옥 여사가 경주에 올때마다 네. 이분이 운전을 했고 그리고 집안 심부름을 <웃음> 수년간 했던.
1: 그렇습니다. 이분의 결정적인 제보가 없었으면 사실 어, 아직까지도 해결 안 됐을 수도 있어요. 다스는 누구 겁니까가 이게 다스가.
0: 이명박 것이다는 이 결론이 나오지 않았으면요. 이명박 대통령은 아직도
1: 떵떵거리고 살고 그렇죠. 원로. 원로 정치인으로 그렇죠. 하고 계시겠죠. 근데 저는 사실 인터뷰 초반에 나오긴 하는데 가장 다 듣고 나서도 가장 머릿속에 남는 부분은 그거예요. 아, 이명박 전 대통령은 어떤 사람이냐. 왜냐면 옆에서 계속 이제 수행을 하, 하다시피 모신 분이기 때문에 어떤 분이냐라고 하니까 딱 한마디로 짭니다. 짭니다. 네. 짭니다.
0: 이명박 대통령의 운전기사 그리고 제가 이상득 씨의 운전기사를 다 만났어요 음. 근데 오늘 인터뷰는 다른 데다 예전에 제가 시사인에서 했죠 네. 근데 이명박 대통령이 운전기사가 점심시간이에요 근데 국밥집에 들어왔는데 국밥집에 아니 점심시간이니까 뭐이 이명박 대통령이 밥 먹고 대통령 전이죠 음. 밥 먹고 그 옆에서 먹으면 되잖아요 네. 먹으러 들어왔는데 이명박 대통령이 쳐다보더래. 음. 쳐다 보더래. 아, 밥먹으러 들어왔단 말이요서라고 아니요, 그렇지 않아요. 겸상은 안 하는데 밥 먹는 것도 그래요. 어. 이상은 씨, 저기 김종백 씨가 에피소드를 얘기해 줬는데 이상은 씨는 곰탕을 시키잖아요. 네. 곰탕 국물은 리필해주잖아요. 리필해 네. 가지고 운전기사한테 주는. <웃음> 그 부자들이.
1: 아, 너무 너무 네요 네, 근데 짜긴 짜네요. 그래서 이렇게. 제가 들은 생각은 뭐냐면, 아, 진짜 이게 주변 사람들한테 잘해야겠다. 가까운 <웃음> 사람들, 진짜. 특별히
0: 운전기사, 가정부, 그런
1: 비서 이런 사람들한테 더 잘해야죠. 와, 근데 참 이런 분들이 본인의 이런 거를 못 버리고, 자기 주변 분들에게 짜게 대하면서 이런 제보도 나오게 되었다는 거. 하지만 근데 지금 다스 얘기를, 뭐다스 얘기, 이명박 대통령 얘기하면은, 예, 특집으로 한세시간 편성을 해야 됩니다 그래서 여기서 줄이고요 일단 더 자세한 이야기 일단 김종백 씨와 이야기 인터뷰를 했으니까 목요일 훅 인터뷰 주진우 기자가 이명박 전 대통령에 있었던 편지 함께 듣고 오시겠습니다 큐
0: 이명박 전 대통령 징역, 징역 17년 확정됐습니다 이 소식 듣고 어떤 생각 드셨어요?
3: 아, 억울한 면도 있지만 눈물이 조금 났습니다
0: 좀이 아니라 많이 나셨잖아. 예. 네. 예. 네. 김종백 씨 다스에서 18년 동안 근무하셨어요. 어떤 어떤
3: 일하셨지요한 12년간은 이명박 전 대통령 큰형에 대해서 운전기사를 했고요.
0: 네. 이명박 대통령이 또 경주 오면 또 운전을 하셨고요.
3: 예. 했고요. 또 김윤혁 여사도 오시면 했고요. 네. 어그 이외에는 총무팀이라든지 감사 법무실 감사 비서실을 두루두루 일을 하면서 근무를 했습니다
0: 네 가까이에서 본 이명박 대통령 일가들의 좀 특징이나 성격은 어떻습니까? 짭니다 짜요?
3: 예, 네. 인심이 두... 너무 짜고요 네. 어 주위에서 같이 안 있으려고 합니다 밑에 직원분들은 왜요? 하... 그냥 그 어, 그니까, 참, 지금 말이 안 나오지만, 네. 인심이 없고, 네. 주위에 사람이 없는 이유는, 네. 그, 사람들을 잘 관리를 못했던 게 좀, 아쉬운 생각이 드네요.
0: 운전기사면 가장 가까운 사람인데 와서 저기 점심시간 때좀 맛있는 것도 사주고, 그리고 또, 또 좀, 어, 때, 때마다 좀 돈도 챙겨주시고, 그러지 않으셨어요?
3: 전혀 없습니다 그런 거
0: 그런 거 없습니까 예네자 이명박 대통령 재임 당시에 다스의 다스의 미국 소송비 대납이 있었는데 김종백 씨가 그때 좀 역할을 하셨죠 예 청와대와 다스 간에 그 소송비 대납을 두고 왔다 갔다는 서류도 정리하고 그런 일을 하셨죠 예. 예 다스가 이명박 대통령 겁니까
3: 예 맞습니다
0: 그걸 언제부터 하셨어요?
3: 입사한 지 97년 3월에 입사해서 한 3개월 안 돼서 바로 알았습니다.
0: 나 그래요? 다스는 명백하게 이명박 대통령 겁니까? 맞습니다. 그 이명박 다스의 사장들, 회장들이 또 있었지 않습니까? 이상훈 회장들 예. 왜 그렇게 생각하셨어요?
3: 차명으로 관리를 해야 되고 자기 말을 잘 들어야 되는 사람이기 때문에 자기 사람 위주로 다 임원에 앉혔고요. 네. 그 실제 지금 운영을 하는 다스 회장 이상한 회장의 인척들이나 주위 사람들은 회사에 오지를 못했습니다.
0: 아니 그 그러면 그 회장이나 사장들 주요 임원이 회사에 오지 않고 그리고 모든 회사의 결정사항을 이명박 대통령한테 허가를 받았습니까?
3: 예그 인사라든지 그 매출보고라든지 승진 관련돼서도 그 1년에 몇 번씩 중요한 사항이 있을 때 논현동 자택으로 갔고요. 예. 거기 가면서 비행기 한번 결항이 된다든지 늦어지면 그 다음 날 와서 사람들이 심할서를 썼습니다.
0: 아 예, 혼났어요?
3: 본인의 잘못도 아닌데, 네. 천재 지변인데도.
0: 네. 자 이명박 대통령에 대한 다스 행적을 제보해야겠다고 생각하면서 좀 겁나고 무섭, 무섭진 않았나요?
3: 아 처음에 많이 망설였지만, 네. 또 주위에서 도와주신. 각별히 신경 써주고 도와주셨던 기자분이 계셨기 때문에 네. 힘을 얻어서 했습니다.
0: 아유, 아니요 김종백 씨가 그분은 김종백 씨가 훌륭하다고 하던데요. 아닙니다. 네,
3: 그 기자 왜냐하면 다른 언론사 권익이 모든 곳에서 이거를 받지 않았고 건네했고 피했습니다. 그러나 그주 기자님이라는 분은 적극적으로 도와주시고 이 사건을 해결하기 위해서 많이 노력해 주시고 저의 또한 어려운 상황도 많이 팜플치해 주셨습니다.
0: 알겠습니다. 자, 자 그런데 김종백 씨가 이렇게 양심 선언을 하고 그 정의를 위해서 이렇게 제보를 하고 나서 생계가 바로 곤란해졌잖아요. 직업도 잃고요. 예. 예. 직업도 잃고 또 이명박 대통령 주변 사람들이 하는 일도 못하게 하고 그래서 좀 생계가 어렵고 그랬을 때는 좀 후회가 들고 좀 아, 좀, 어려웠지 않습니까?
3: 그렇지만, 그래도, 진실을 밝히기 위해서는 어쩔 수가 없었다고 봅니다.
0: 예. 자, 이명박 대통령이 감옥에 갔는데요. 갑자기 보석으로 나왔어요. 그때는 어떤 생각 들었어요? 아, 역시 힘이 세구나. 혹시 나한테 뭐, 위협을 줄 거, 주지 않을까. 그런 생각도 했을 거 아니에요?
3: 물론입니다. 물론이고, 나왔다는, 그 보석으로 나왔다는 것에 인정을 못 했고요. 아마 보석금도 그 현금으로 지불했는지 을 보험증권으로 지불했는지 그것도 참 의문이었습니다. 아왜 이명박 돈이 없다고 하셨는데? 아,
0: 이명박 대통령이 돈낼 사람이 아닙니까?
3: 예, 네, 절대 아닙니다. 아 그런데 그래, 네. 자
0: 이명박 대통령가의 음이 이제 감옥으로 가게 됐습니다. 그래서 마지막으로 국민들한테 혹은 가족들한테 하고 싶은 말이 있습니까?
3: 아 일단 사법부의 결정은. 존중하고요. 만약에 일반 사람이 똑같은 죄를 지었다면 과연 17년이 나왔을까 한번 생각을 해봤고요. 또, 저로 인해서 고생한 주위의 가족들. 그, 참, 어떻게 뭐, 해줄 순 없지만, 그, 떳떳한 아빠가 되기 위해서, 진실을 밝히기 위해서 온 것에 후회하지 않고 앞으로도 열심히 살아야겠죠.
0: 존경하는 이명박 가깝게 기자였습니다 그런데 월급쟁이였어요 똑바로 기자 생활을 하려고 그런 신념도 없었어요 그러다가 이건희 박근혜 이렇게 쫓아다녔어요 그러던 제게 세상을 보는 눈을 뜨게 한 분이 바로 당신입니다 가슴을 뜨게 한 분이 바로 당신입니다 BBK 사건을 접했을 때전 그냥 별로 관심이 없었어요 정봉주 원을 만났는데 BBK 이야기는 안하고 자기 자랑만 하더라고요 그래서 그런가 보다 했어요 BBK를 설립했다는 동영상이 나왔을 때 어, 주어가 없다고 이야기할 때와후연재기가 대단하구나 여기에서 깜짝 놀랐습니다 그런데 정치인들은 거짓말을 잘 하니까 그렇겠지 생각했습니다 그러다가 에리카 김 누나를 만났어요 취재하다가 에리카 김 누나를 헌신짝처럼 버리면서 와 돈을 위해서는 뭐든 하는 진짜 대단한 사람이구나 이런 확신이 있었습니다 그때부터 MB는 저의 사랑이었습니다 사람이었습니다 BBK 수사를 지켜보면서 아, 검사를 부리는 각하의 기술 참 신기하다 놀랍다 생각했습니다. 이명박 이름을 빼주면 형량을 줄여준다 그뱀 BBK 메모를 보고 위대함에 다시금 감탄했습니다. 이 보도를 하고 나서 특검이 출범했죠. 저는 쫓기기 시작했습니다. 신기합니다. BBK 검사들 다 승진해서 잘 되더라고요. 그리고는 얼마 전에 최재경, 어, 김기동, 삼성 변호사로 활약해요. 지금, 지검장으로 활약하고 있어요. 그런데, 검찰을 이용해서 노무현 대통령 사건, 한명숙 총리 사건, 이건희 특사 풀어준 거, 삼성 특검, BBK 특검, 내곡동 특검. 아, 각하가 정치 검사를 양산해서 검찰 개혁을 몸소 역설하는 장면을 보고 제가 놀랐습니다. 아, 그리고, 카카의 돈에 대한 순수한 열정으로 제임 시의 수많은 업적을 쌓아 나가는 걸 보고 제가 하, 탄성을 질렀습니다 아이 사람이다 사대강자원외교 방산비리 용산사태 쌍용차 문제 아셀 수도 없었어요 아니 강을 파서 돈을 번다고요 100억 원짜리 유전을 2조 원 주고 삽니다. 그리고 거기에 2조 원을 투입, 투입합니다. 그래서 200억 원을 팔아버립니다. 증거를 완벽하게 없애는 이 신공. 그리고 내국동 그린펠 벨트를 허물어서 돈을 벌겠다는 그런 창의성. 와, 더구나 언론, 언론을 다루는 이 기술은 세종대왕급이었어요. MBC, KBS 바로 땡방뉴스로 만들고 종편3사 만들어서 만들고 특혜를 마구 퍼주면서 언론을 자유자재로 가지고 놉니다. 아, 내가 청춘을 이 사람한테 바쳐야 되겠구나 이런 생각 들었습니다. 죽어도 좋다는 생각 들었습니다. 카카는 저의 목자셨어요. 가카의 비자금을 쫓아서 제가 스위스, 싱가포르, 미국, 아, CIA도 만나고 아, 정보기관 사람들도 많이 만났습니다. 근데 비자금을 쫓는 길은 정말 어려웠어요 헤매고 실패하고 좌절하고 포기하고 싶을 때마다 각하는 미행을 보내셔서 저를 일으켜 세우시고 달리게 했습니다 물론 좀 무서웠어요 우리가 마지막으로 만난 게 2016년 가을이었죠 국정농단 사건으로 그 박근혜 정부가 침물하기 직전이었는데 그때 카카가 나서였어요 내가 정권을 재창출하겠다면서 와 그렇게 해먹고 또 확신했습니다 다짐했습니다 얼른 이분을 감옥으로 보내드려야지 생각했습니다 카카 무상급식을 위한 MB 프로젝트 준비했습니다 그런데 모두가 반대하고 외면하고 도망가는 걸 보면서 아 이분 정말 위대하다 생각했습니다 특별히 검찰 언론 끝까지 저항했습니다 다스 소송비 관련해서 청와대 문건을 공개했습니다 김종백 씨와 함께 그런데 그 어떤 언론도 기사를 써주지 않았습니다 그 어떤 언론도 이명박 책을 쓰고 영화를 찍고 노래를 만들었습니다 이명박 대머리 분장을 하면서 내가 이러려고 각하 따라다녔냐 자괴감이 들더군요 다행히 국민들이 알아주셨습니다 다스는 누구 겁니까? 같이 외쳐주시고 응답해서 결국 갓카는 구곡 구속됩니다. 그런데 금방 나와요 금방. 와 역시 가카 생각했습니다. 오늘도 잠을 이루지 못했습니다. 또신기의 도수를 부릴까봐 어? 감옥에 갔다가 또 나올까봐 정말 제가 감옥 가는 재판을 받을 때마다 더 떨렸습니다. 오늘 아침 대법원 판결을 보고 오늘 하신 말씀 역시 각하다웠습니다 법치가 무너졌다 진실은 반드시 밝혀질 것이다 네그말 가슴에 새기겠습니다 법치가 MB 때 무너졌잖아요 그리고 진실을 반드시 밝혀서 해외 비자금 반드시 찾아와서 그것다 바치겠습니다 네, 명령으로 삼겠습니다 각하를 거울 삼아 더욱더 꼼꼼하고 치열하게 살겠습니다 자이 땅의 정의를 위해서 카카 17년 감방 생활 건강하고 슬기롭게 하셔서 만기 출수하시길 기도, 기대하겠습니다. 기도하겠습니다. 카카 96살 생신 때 뵙겠습니다. 주기자 올림 주진우 라이브. 다시 제보자였던 김종백 씨와 함께한 목요일 후기 인터뷰 하이라이터 부분 듣고 오셨습니다. 그리고 제가 이명박 전 대통령, 지금 이명박 씨가 됐죠? 이명박 씨께 띄었던 편지 내용 다시 듣고 오셨습니다. 사실 편지 안 쓰고 싶었어. 왜요? 아, 이명박 대통령이 17년 대법원 확정되니까 여러 군데에서 기고를 해달라고 했는데 아, 글 쓰기 싫어서요. 저는 안 쓸래요. 그리고 방송도 안 나갈래요 얘기했는데 PD님이 옆에서 쓰라고 그래가지고
1: 아, 편지 쓰세요. 그래가지고
0: (웃음) 제가 그냥 또막저 옆에서 볼펜으로 막 썼어요. 그래가지고 제대로 제가 이렇게 보지도 않고 음. 그냥 한번 쭉 한번 이렇게 저의 마음을 정리했는데요. 이명박 대통령한테 저는 이명박 대통령을 참 좋아해요. 음. <웃음> 악당이지만 예. 아니 제가 생각하는 이명박 대통령의 재산은 수조 십조 가량이라고 제가 이렇게 예상을 해봐요. 저 수지가 그 지가 있다. 이명박 음. 대통령 주변 사람들 음. 집안, 집안 사람들 재산이 그런데 대통령이 됐어. 그런데 품돈을 받기 위해서 이 국가 기관을 동원하고 검찰을 검찰을 막 유린하는 이런 호연지기, 이런 말도 안 되는 일을 해서 결국은 자기 발목을 잡잖아요. 일관성이 있는 분이죠. 그렇죠. 그러니까 돈한 푼을 어 포기 못하는 그런 마음, 음. 그런 꼼꼼한 치밀함, 치열함 이런 음. 것 때문에 유영박 대통령이 결국 감옥에 갈수 있었던. 그래서 아, 아참 많은 생각이
1: 드는 그런. 내용 편지로 담았습니다. 이 방송 풀 버전 어디에서 듣는다고요? 요거는 유튜브나 팟캐스트에서 주신호 라이브 검색 하신 다음에 7월 29일 목요일 일부를 들으시면 되고요. 정말 바쁘신 분들을 위해서 유튜브에 인터뷰 클립만 따로 또 있습니다. 네, 그거만 들으셔도 됩니다. 이게 이 이명박 대통령 재판 관련해서는 사실 이분이 사실 우리나라 최고 권위자입니다. 네. 그래서 제가
0: 이명박 학과 나오면 <웃음> 학과장은 제가 할수 있어요.
1: 당연하죠. 일단 네. 그걸 시작하는 거죠. 네. 네. 그래서 아, 꼭 들으시면 정말 아, 정리가 좀 많이 되고 이미 네. 김종배씨 뭐 당사자시기 때문에 네. 절절한 이야기를 또 들으실 수가
0: 있습니다 가장 이명박에 대한 가장 깊은 이야기 네. 삼성에 대한 가장 정통한 이야기 주진우 라이브에서 만나보실 수 있습니다
1: 인사해주세요 저희는 다음주 월요일 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다 감사합니다